0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit, örülünk annak, hogy most is együtt lehetünk, ismerd meg Bibliád sorozatunkban. Nem kis dolgot írtunk ki a mai könyvhöz, Haggeus könyve következik, mindössze kettő fejezet, mégis azt írtuk oda, hogy ha ezt a kettő fejezetet megérted, akkor az egész életed meg tud változni. Hát ezek nem kis szavak, egy kis prófét a könyvéhez, de hiszük azt, hogy olyan fontos üzeneteket hordoz a Biblia összes könyve, de így Haggeus könyve is, ami nagyon aktuális ma, nagyon közel jön hozzánk, és nagyon-nagyon uh, fontos az, hogy ma ezt megértsük. Először is hadd mondjam el, hogy mi itt ez a valami, amit lehet nézel, hogy mi ez a rom, ami itt van elől, milyen dekoráció ez. Uh, ez pontosan ez. Ez rom. Ez a célja, hogy ennek tűnjön. Mert Haggeus könyvét, hogy a meg kellene valahogy uh, mutatni, uh, akkor én így, így mutatnám meg. Egy, egy rakács rom, ami nincs a helyén. Valami baj van, valahogy nem jó a dolog. Hát erről fog szólni Haggeus könyve, de mielőtt belevágnánk, hogy miközben van a romoknak, a mi életünkhöz, imádkozunk előtte, kérjük az Istent, hogy ő szólja most hozzánk, az ő igéjét akarjuk megnyitni, és az a vágyunk, hogy ő magyarázza nekünk, miközben mi olvassuk. Istenem, én hálát adok neked azért, hogy a kezünkbe vehetjük a te igédet. Köszönöm azt, hogy ezt a saját nyelvünkön, a saját fordításunkon, és senki nem akadályozza, hogy ezt tegyük. Szeretnénk, Uram, ma megismerni jobban, mélyebben, hogy ezen keresztül téged is jobban és mélyebben ismerjünk meg. Szeretnénk a szívünkbe zárni, és szeretnénk megélni mindazt, amit ma megmutatsz nekünk. Imádkozzuk ezt Jézus Krisztus nevében. Amen. Hagéus könyve, tehát ez az, ami ma előkerül, és most is használni fogjuk a Biblia projektnek az ingyenes videóit ehhez, hogy kicsit talán jobban elképzeljük, kicsit jobban lássuk az eseményeket. És mielőtt elkezdenénk olvasni ezt a kettő rövid fejezetet, amivel a Biblia egyik legrövidebb könyve... Szeretném, hogy egy kicsit felzárkóznánk, hogy hol vagyunk most. Mert az előző alkalmakon uh, arról volt szó, hogy a proféták beszéltek arról, hogy jön majd egy nagy fogság, hogyha nem tértek meg, ez és ez és ilyen és ilyen szörnyű dolgok lehetnek, hogyha csak nem tértek meg, és, és jön majd Babilon, jön majd egy idegen név, stb. stb. Na most nem ebben a korszakban vagyunk, most ugrunk egy kicsit az időben, és ebben segít nekünk egy kicsit a videó, jobban elképzeljük. Tehát azt látjuk, hogy az időnkben, a, ha az nézzük, nagyon nagyon sok proféta volt, aki, aki ott állt, és mondta a népnek, hogy ezek a proféták teszik, hogy meg kellene térni, mert ugye nincsen megtérés, akkor jön az, ami az ítélet, ami a büntetés, jön a, jönnek a birodalmak, és fogságba fogtok kerülni. És um, eddig olyan könyveket láttunk nagyon sokat, amik arról szóltak, hogy ez majd meg fog történni, viszont uh, most már nem ebben a korszakban vagyunk, hanem már ezen túl vagyunk, tehát jött a Babilon birodalom, és elesett Jeruzsálem, és minden, ami fontos volt. És ezzel egy időben a proféták, akik akik még csak előre jelezték, hogy mekkora borzalmak történnek majd, hogyha nem lesz egy nagyon-nagyon radikális változás Izrael életébe, arról is beszéltek, hogyha már látják azt, hogy mi fog történni, mert látják azt, hogy a népnek keménye szíve, és nem akar megtérni, és jön a büntetés, de látják azt, hogy ez nem örökké fog tartani. Szóval látják azt, hogy a hosszú-hosszú büntetés fogság után lesz egy jövendő, lesz egy ígéret, egy ami arról szól, hogy lesz hazatérés, lesz felépítés, lesz helyreállás. És ők erről még csak beszéltek, hogy majd egyszer ez meg fog történni. És milyen jó lesz majd akkor, mikor újra Isten helyreállít dolgokat, amikor a maradékot újra összegyűjtése, hogy milyen jó lesz, amikor újra majd visszatérhetnek oda-onnan mellette ők víve. És uh, most már abban az időszakban vagyunk, amikor uh, itt látjuk a fontos évszámokat, ugye meg szeretnénk egyezni itt 587-520, ezek talán a legfontosabb dátumok ezzel kapcsolatban. Most abban a korszakban vagyunk, amikor. Babilon úgymond megbukott, és átvette a helyét Perzsia, egy másik hatalmas erős birodalom sokat tanultunk róluk történelem órán, akik egy nagyon másfajta bánásmódot tanúsítottak a leuralt népekkel szemben. Így lehetőség lett arra, hogy a zsidók visszatérhessenek Izraelbe. Gondolhatnánk, hogy az összes zsidó gondolt egyet, és mindenki elindult, mert erre vártak már 70 éve. Nem ez történt. Nagyon-nagyon sokan megtanultak beilleszkedni. Nagyon sokan, nem csak hogy beilleszkedtek, de nagyon jól ment az életük. Úgy mondhatnánk, hogy Isten fölvitte a dolgukat. Meggazdagodtak, beilleszkedtek, asszimilálódtak közülük nem kevesen. És így, amikor az első lehetőség volt... Akkor nem túl sokan néhány ezren indultak a 1000 bábel vezetésével, hogy visszatérjenek és elkezdjék helyre állítani azt, ami akkor még csak rom volt. Uh, hogyha szeretnénk jól érteni a történelmet, akkor nyugodtan olvasjuk mellé Esdrás könyvét, és látni fogjuk azt, hogy hogyan és miként zajlattak ezek az események. Tehát a főpap, Zerubábel elindulnak, vezetik a népnek az első részét, és mennek vissza, és nagyon nagy lelkesedéssel érkeznek meg, azzal, hogy megjöttünk, és ideje annak, hogy akkor végre újra helyreállítsunk mindent, és fényes a jövő, és itt lehetünk, és uh, ekkor szól a meg Haggeus, aki nem ennyire bizakkodó. Sőt, nem annyira örül annak, ami éppen zajlik. Uh, hol vagyunk most? 520, Krisztus előtt 520-ban vagyunk éppen. Uh, nagyon pontos a datálás, augusztus, tehát az egyik legjobban datált könyve a Bibliánkban hangjaus könyve. Napra pontosan tudjuk, hogy mikortól meddig szólnak ezek a mondatok. És uh, ott vagyunk éppen, hogy ahol felveszik a szállat, hogy már visszaérkeztek Zerubábel és a vezetésével sokan, és eleinte egy nagyon nagy lelkesedéssel indultak neki, hogy újraépítik a templomot. Ez a lelkesedés ez nem tartott sokáig. Nyilván a környező népek sem észék ezt jó szemmel, mert hogy hallottak történeteket arról, hogy mire képes ezeknek az Istene, és nem volt az érdekük, hogy az Istenünknek a temploma felépüljön. De ez a lelkesedés, hogy felépítsék a templomot, ez nem tartott sokáig, és megállt a munka. Nem egy hónapra, nem kettőre hanem kb. 16-20 évvel később vagyunk itt most Haggeusnál, amikor arról beszél, hogy ez így nincs a helyén. Hogy telnek az évek, nem kevés eltelt már, és... Nem történik semmi változás, nem megy tovább a munka. És akkor itt veszük fel a szálat, itt kezdjük el olvasni Haggeus könyvét, talán így kicsit ez a néhány infó segített abban, hogy el tudjuk helyezni, hogy kiknek és miknek ír. Én emlékszem, amikor gyerekként olvastam Haggeus könyvét, el nem tudtam képzelni, hogy miért beszél ez templomról, mit kell építeni, hát mi, mi történt a régivel, most hol vagyunk, mit vagyunk. Nagyon sokat segít az, hogy értjük azt, hogy mikor és hogyan, és kiknek írta ez Haggeus. Úgyhogy akkor most vegyük el a Bibliánkat, és akkor az első rész első versétől olvasom, ami így szól, Dárius király második esztendejének hatodik hónapjában, mondtam, hogy nagyon-nagyon pontos adatállás, a hónap első napján így szólt az úr Haggeus profita által, Zerubábelhez, Sealtiel fiához, Jóda helytartójához, Jósó a főpaphoz, Jógycádák fiához. Így szól a seregek ura, azt mondja ez a nép, nem jött még el az idő az háza építésének ideje. Az úrszava pedig így szól Haggeus profita által Hát annak itt van az ideje, hogy ti fa burkolatú házakban lakjatok, holott ez a ház romokban áll. Most azért azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat. Tehát miről van szó? Arról van szó, hogy itt látjuk a felosztást. majd, hogy négy nagyjából elkülönítető részből áll Haggaiusnak a könyve, Arról van tehát szó, nem csak, hogy megállt a templomépítés, és nem csak az a helyzet, hogy, hogy nincs pénz, senki se tud építkezni, minden leállt, nincsen alapanyag, mindenki sátorban, meg az erdőben, fák alatt lakik, és ezért nem tudják építeni a templomot sem. Tehát nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a templomépítkezés megállt, ezzel egy időben viszont a nép elkezd nemcsak, hogy normálisan, hanem fényűző módon élni. Tehát az, ami itt szerepel, hogy fa burkolatú házokban lakhattok, ez lehet, hogy már nekünk nem sokat mond, de higgyük el, hogy ez azt jelenti, hogy mintha azt mondanám hogy mindenkinek két nyaralója van, a Balatonon, meg a Rózsodomban épül a legújabb házad, valami ilyesmit jelentett ez ebben a korban, hogy nem csak a szükséges van meg, hanem jóval felette rendezkedünk be, és mindenünk van, mindenre telik, mindenki maga körül forog a saját háza, a saját udvara, a saját kocsi a saját minden, az nagyon-nagyon megy fel, és ezzel egy időben az Isten dolga meg, meg sem mozdul. És erről beszél Haggeus, hogy ezt mondogatjátok, mondja rajta keresztül Isten, hogy tényleg nincs itt az idő a templom építéshez. De ahhoz meg van idő, hogy mindenki a saját kis királyságát építse. És ez a helyzet, ami éppen itt jelen van, ebben a korszakban, hogy Haggeus erről beszél, itt kijönti a szívét, hogy hogyan lehetséges ez. Ez az ellentmondás, hogy elfelejtettétek azt, hogy miért jöttünk ide-vissza? Nem azért jöttünk vissza, hogy felépítsük a saját királyságunkat, hanem hogy az Isten királyságát építsük. Hogy ez az ő városa legyen, ez az ő királyság, ez az ő országa legyen, és mi az ő papjai legyünk. És e helyet mi történik? Mindenki építi a luxus házát, mellette az Istennek a hajléka pedig romokban áll. És ez senkit nem zavar. És akkor azt mondja a Haggeus, hogy gondoljátok meg ezt magatokban. Ez egy nagyon érdekes mondat. Jól gondoljátok meg útjaitokat. És miről beszél, nézzük a folytatást. Sokat vetettetek, de keveset arra takarítottatok be. Esztek, de nem elégedtek meg. Isztok, de nem részegettek meg. Ruházkodtok, de nem melegedtek föl. A napszámos is juk a lyuk az zacskóba teszi a bérét. Nagyon érdekes, amit itt mond az Isten. Azt mondja, nézzetek körül, nincs áldás rajtatok. Mindent beletesztek a dolgokba is. amit ide raksz az egyik kezedből a másikból kifolyik. Olyan, mintha egy, egy lyukas zacskót próbálnál megtömni, és kifolyik, 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 annál jobban próbálkozol, annál jobban tömöd, de annál több folyik ki. Így folytatja azt mondja a seregek ura, jól gondoljátok meg útjaitokat. Menjetek föl a hegyre, hordjatok fát, építsétek föl a házat, hogy gyönyörködjen benne és megdicsőítessem. Ezt mondja az úr sokat vártok, de íme kevés lesz, és amit hazahortok. Én szétfújom. Miért? kérdezi a seregek ura. Az én házamért, mely ímeromokban áll, ti pedig mind a magatok háza körül sürgölöttök. Ezért vonta meg tőletek harmatát az ég, és vonta meg termését a föld. Szárazságot rendeltem a földre és a hegyekre, a búzára, a borra, az olajra és mindarra, amit a föld teremt, sőt az emberre, állatra és minden kétkezű munkára is. Nagyon konkrét az Isten azt mondja, nézzetek körül, Nincs áldás azon, amit csináltok. Mindenbe háromszor annyi energiát kell bele raknotok, és még úgy sem megy jól. És ezért még többet is, még többet is, még többet dolgoztok, még többet próbálkoztok, és minden csak rosszabb, és rosszabb, és rosszabb lesz. Azt mondtam, hogy nagyon aktuális ez a könyv, és hogy megváltozik az életünk, ha megértjük az üzenetét. Szeretném, hogy a hogy miről beszél itt az Isten. Arról beszél, hogy amikor a saját életedet akarod felépíteni, amikor a saját királyságodat akarod felépíteni, akkor azt fogod észrevenni, hogy minél jobban próbálkozol, annál rosszabban megy minden. Minél több energiát raksz saját magadba, és a saját kényelmedbe, a saját egódba, a saját önzésedbe, annál rosszabbul megy minden. És azt mondja az Isten, hogy ha ez megfordulna, ha ezt kicsit cserélnénk ezen a dolgon, és elkezdenétek, az én országomat keresni először, akkor ez az egész megfordulna. Talán már érzed, hogy itt egy elég erős párhuzam van azzal, amit Jézus mond Mátéban, amikor arról beszél a hegyi beszédnél, hogy ne aggódjatok azon, hogy mit fogtok magatokra venni, vagy mit fogtok enni, hanem, mond egy nagyon fontos dolgot, keresétek az Isten országát és igazságát először, ez legyen az első, a number van, a legelső, és ha ezt megcsináljátok, akkor én ráadásul minden mást, Megadok nektek, ráadásként. De ugye elkezded a saját országodat keresni és kutatni mindennél jobban, akkor elveszíted az elsőt is, meg az Istenét is. És erről beszél itt az Isten, hogy próbálom felnyitni a szemeteket, hogy néz körül, hogy nem mennek a dolgok az életedben, hogy minden rossz, hogy kifolyik a kezedből, hogy nincsen harmad, nincsen termés, és rossz, és rossz, és rossz, és, rossz, és ezért talán egyre jobban és jobban próbálkozol, de nem többet kellene dolgozni, vagy jobban próbálkozni, hanem mást kellene itt tenni valahol bent a fejben és bent a szívben. Valami más kellene első helyre tenni. Tehát azt látjuk, hogy a könyvnek az eleje erről szól, hogy Haggeus kijönti a szívét, és elmondja azt, hogy mindaz, amit látok magatok körül, az, hogy a Föl nem hoz termést, az, hogy nincs áldás, az, hogy nem mennek úgy a dolgok, mint kellene, ez mind annak a jele, hogy valami nincs a helyén. Na és itt történik egy nagyon érdekes dolog, ami nagyon ritka. Az egész Ószövetségben. Nagyon sokszor olvasuk azt, hogy kimegy a próféta, elmondja a kemény beszédet, vagy nem foglalkozik vele a nép, vagy nem mond semmit, vagy elutasítják, vagy bajba kerül a proféta azért, mert keményen szólt. Nagyon-nagyon-nagyon ritkán hangzik el az a mondat, ami itt következik a 12. vers. Akkor hallgatott Zerubábel, Seatél fia, Jósú a főpap, Józsádnek fia, és a megmaradt nép az Úrnak, az ő Istenünknek szavára. Hát ez egy gyönyörű mondat, nem? Ki el Haggeus? Szerintem felkészült arra, hogy ez azzal járad, hogy engem itt most megvernek, ki fognak dobni a romokból, és, és, és lehet még meg is ölnek azért, hogy miért beszélek én ilyeneket. Lehet, hogy mindenre felkészült, elmondja az üzenetet, kinyitja a szemét, és azt látja, hogy nem ráncolják a homlokokat, nincsen kereszbetett kéz, nem élesítik a dárdát. Mi, mi fog történni? Folytatás. Haggeus profét a beszédére hallgattak, amért elküldte őt az Úr, ez ő Istenük, és félelem fogt el a népet az Úr előtt. Akkor Haggeus, az Úr követe így szólt a néphez az Úr küldetésében. Én veletek vagyok, mondja az Úr. Lehet, hogy Haggeus sem akart először elinni, hogy te jó ég, hallgatnak rám, működik, a nép meggondolja magát? Hát ez csoda. Igen, ez csoda. Ez tényleg egy csoda. Uh, nagyon ritkán történt ez meg az Ószövetségben, hogy egy nép megtért, és helyre állt, amikor elhangzott egy profécia. Nagyon-nagyon ritkán sajnos. És talán a mi életünkben is, amikor Isten megszólít minket, nem mindig az az első válaszunk, hogy Uram, igazad van, megalázom magam, és teszem, amit kérsz tőlem, hanem nagyon sokszor dacosan ellenállunk, próbáljuk tagadni a dolgokat, de itt a nép egy olyan dolgot tett, ami fantasztikus. Meghallgatták Isten üzenetét, és azt mondták, hogy igaza van. Nem próbálták kimagyarázni, hogy no, Haggeus, Haggeus, próbáltuk mi azt a templomot, te is tudod a legjobban, de tudod, mennyi probléma volt, mennyi bajba ütköztünk, uh, majd, ha eljön az ideje, de nem, nem érzünk rá vezetést, Haggeus, nincs úgy békességünk abba, hogy most ezt csináljuk. Nem kezdtek el kifogásokat gyártani, azt mondták, hogy Haggeus, igazad van. Amit elmondtál, amit az Úr mondott rajtad keresztül, az ámen. Nem tudunk mit mondani rá, csináljuk. Óriási, tehát fantasztikus olvasni egy ilyet, és azt olvassuk, Fölindította az Úr Zerubábelnek, el fiának, juda helytartójának a lelkét, a főbabnak, Józsádák fiának a lelkét, és az egész megmaradt nép lelkét is, úgyhogy nekiálltak, dolgozni kezdtek a seregek urának, az őstenüknek házán, a hatodik hónap, 24. napján, Dárius király második esztendejében, konkrét datálás, elindul a munka. És euh, mondhatnánk, hogy akkor itt ér véget, is csak egy fejezet az egész, hogy akkor a nép összeszedte magát, és felépítette a templomot, de nem most ennek még az igazán érdekes dolgok a második fejezetben azt látjuk, hogy amikor elindul a munka, akkor elindul a templomnak az építése, és ott valamit látunk a képen, ami az, hogy azok az emberek, akik még emlékeztek az előző templomnak az óriási dicsőségére, annak az tényleg az egy pazarépület volt, ami, ami az ember meglátta, és leesett az álla. És ránéztek arra a templomra, ami most épül, ami nem volt egy súlycsoportban vele, lehet, hogy nagyon sokan elkeseredtek, hogy hát, ez nem olyan. Ez nem olyan, mint az első. Ez nem olyan, mint az el. Hát, ez. Ez egy nagyon gyenge utánzott. Bezzeg a régi szép üd, na az volt valami, ez meg. Mi lesz ebből? Hát ez. Köszönő viszonyban nincs azzal, ami akkor volt. És nézve, mit mond az Isten. 7. hónap 24. napján így szólt az Úrszava Haggeus proféta által. Ezt mond Zerubábelnek, Seáltiá fiának, juda helyi tartójának, a főpapnak, Józsádák fiának és a megmaradt népnek. Ki van még közöttetek, aki látta ezt a házat a régi dicsőségében? És milyennek látjátok most? Hát nem olyan ez a szemetekben, mint a semmi volna? De most légy bátor Zerubbábel, ezt mondja az Úr, légy bátor te is, Jósua főpap, Jótszánák fia, és legyen bátor az ország egész népe, ezt mondja az Úr. Dolgozzatok, mert én veletek vagyok, így szól a seregek ura. Mert azon ígéretem szerint, melyen szövetségre léptem veletek, mikor kijöttetek Egyiptomból, lelkem közöttetek marad. Ne féljetek, mert ezt mondja a seregek ura, egy kevés idő még, Megrendítem az eget és a földet, a tengert és a szárazföldet. Megrendítek minden népet is. Eljönnek kincseikkel, ezt a házat pedig megtöldöm dicsőséggel, mondja a seregekura. Enyém az ezüst, enyém az arany, mondja a seregekura. Nagyobb lesz a második ház dicsősége az elsőnél, mondja a seregekura. És ezen a helyen békességet adok. Így szól a seregekura. Tehát azt mondja Isten, hogy nem kell elkeseredni, csüggedni. Nem kell összehasonlítgatni a régivel, mert amit most csinálok, azt mondja, nagyobb lesz a második ház dicsősége az előzőnél. Mit érezhettek ezek az emberek? Mi ezt tudom hasonlítani ahhoz, mondjuk képzeld el, hogy, hogy nem tudom én. Óriási földrengésben összedőlnek a nagy épületek, Magyarországon az összes imaház, templom, minden oda lesz, és mikor. Elkezdjük építeni, akkor képzeld el, hogy milyen érzés lenne benned, hogyha mondjuk harmad harmadakkorát építenénk, amekkora volt. Mondjuk, hogyha volt egy 200 férőhelyes épületünk, akkor azt mondjuk, hogy építünk egy, hát egy olyan, nem is tudom, 50-60 férőhelyeset, 70. És mikor építjük, és eljövünk körülnézni, hogy hogy szárad a beton, megnézzük a falakat, és azt mondjuk, hogy hát ez nagyon sovány. Ekkora lesz, hát milyen jó volt a régi nagy. Vagy képzeld el, hogy volt egy, egy 5000 férőhelyes épületed, és most elkezdünk építeni 200 férőhelyeset, és azt mondod, hogy hát ez mi? Hát ez az előtérse, hát ez, ez, ez nagyon. Á, hát ez nagyon kevés. Ez nagyon kicsi. Valami ilyesmit érezhettek ezek az emberek, hogy hát elindul a templom, legalább csináljuk, de nem lesz ez olyan, mint régen. Közel, közel se lesz olyan, mint az elsőnek a dicsősége. És azt mondja itt az Isten, hogy nem, nem lesz olyan, mert ennek nagyobb lesz a dicsősége. Mert Isten valamit tenni fog, mert ott van a népével, és azt mondja, hogy légy bátor, Zerubbábel, légy bátor, Jósua. Ne adjátok fel, ne féljetek, mert én vagyok veletek. És higgyétek el, hogy valamit fogok tenni. Valamit fogok tenni a jövőben. Ők még ezt nem is nagyon sejtették, 520 év, és valami olyasmi fog történni, hogy az emberiség úgy dönt, hogy kezdjük újra az időszámítást innentől. Mert megszületik valaki, aki mindent megváltoztat. Ez az, amit az Isten tesz, ez az, ami az ő, ő akaratába volt. És nézzük tovább, hogy mi folytatódik. Tizedik versen azt olvassuk, a 9. hónap, 24. napján, Dárius II. eszendében így szólt az Úr Haggeus profét által. Kérdezd csak meg a papokat a törvény felől. Ha szentelt húst visz valaki, és szárnyában, annak szárnya hozzáér a kenyérhez, vagy főzelékez, a borhoz, vagy olajhoz, vagy bármi más eleséghez, szenté lesz-e az? Ezt felelték a papok? Nem! Akkor Haggáus ezt kérdezte: Ha egy holttest által tisztátalan lett ember érinti mindezeket, tisztátalannál lesznek? Erre így feleltek a papok? Tisztátalanná. Haggáus pedig így felelt: Pont ilyen ez a nép, és pont ilyen a nemzet előttem. Ezt mondja az Úr. És pont ilyen kezük minden munkája, amit áldozatul fölhoznak ide, az is mint tisztátalan. Miről beszél itt a Biblia? Kicsit kibontjuk mindjárt. Az, amit itt mond, Haggeus, az egy, az egy olyan példa, amit talán úgy tudnánk megérteni, most még itt várom, hogy utolérje minket a, a képregényünk, itt arról szól, hogy beszél az eljövendő dicsőségről, a másodiknak a dicsőségéről, és most térünk oda, amit most felolvastunk. Nagyon-nagyon lebutítva a példát, azt mondhatnánk, hogyha van egy láda, és van benne egy ö, teljesen rohadt alma, akkor a többit is valószínűleg tönkre fogja tenni. Viszont, hogyha berakunk egy egész tányi rohadt almá közé egy egészségeset, akkor nem lesz az összes többi alma rendben tőle, hanem az lesz utána olyan, mint a többi. Szóval ezt a logikát, a tisztátalanság, tisztaság, rituális tisztaság témáját hozzá elő és azt mondja, hogy az egy dolog, hogy épül a templom, és az egy dolog, hogy a nép építi, és ez nagyon dicséretes, de van egy baj, hogy itt külsőleg a dolgok kezdenek talán helyreállni, de a probléma mélye gyökere az a népnek a szívébe van, és amikor ők hozzák a saját tisztátalan életükből a dolgaikat, akkor tisztátalansággal építik ezt a templomot. Tehát a probléma nagyobb, mint csupán az, hogy fel van építve egy templom, vagy nincs felépítve. És itt nagyon-nagyon jól mutatja ez a kép azt, hogy ahogyan kijön a nép, és hozza az ő tisztátalanságát, az ráragad erre az épületre. Mert ők építik, és, és teszik ezzel tisztátalanná. Ez, ez a probléma felvetés, ez nem oldódik meg itt, és nem oldódik meg még a következő napokban sem, hanem megoldódik az új szövetségnél. Amikor az Isten megtisztítja az ő népét, amikor eljön Jézus, és amikor ő hozzáér egy tisztátalanhoz, akkor viszont megváltozik a helyzet, mert itt a papok azt mondják, hogy oda-vissza ez nem működik. Tehát, hogyha egy tiszta hozzáér egy tisztátalanhoz, akkor ő lesz tisztátalanná, nem pedig fordítva. És itt arról beszélünk, hogy az új szövetségben viszont megváltozik. Amikor Jézus hozzáér egy tisztátalanhoz, egy lepráshoz, akkor meggyógyul a tisztátalan. Amikor ő megérint valakit, egy halottat, akkor ő életre kell. Nem pedig Jézus lesz tisztátalanná. És ez az, ami itt áll helyre az új szövetségben. Mert itt megmutatja a Biblia azt, hogy külsőségek, az, hogy felépít a nép egy templomot vagy nem, az, ha a szívük nincs a helyén, akkor nem sokat ér. Mert elmondja az Isten más helyeken is az Ószövetségben, hogy, hogy ki nem állhatom az ünnepeiteket. És az egész csak képmutatás, és, és a szívetek távol van tőlem. A hátatokkal közeledtek felé, mondja az Isten. Tehát ő nem arra vágyik, hogy külsőleg nagyjából rendezettel menjenek a dolgok rutinosan, hanem ő itt az embernek a szívét keresi, és ezt kutatja, és ezt találja tisztátalannak, És errehoz megoldást... Az új szövetség, aminek a dicsősége felülmúl mindent, amikor Jézus eljön, és amikor elveszi a népnek a bűnét. Amikor ő magára veszi, átokká lesz a keresztván azért, hogy ne csak külsőleg legyen valami helyre rakva, hanem a, a népnek a szíve, az ember szíve legyen teljesen újjátéve. És az új szövetségben már nem arról van szó, hogy van egy épület, legyen az most épp a Kovács utca 13-ban, ahol mi vagyunk, vagy egy másik templom, ami, ami az Istennek a helye, és akkor annak kell nagyon tényleg gyönyörűnek lenni, mert ha az nem az, akkor Isten nem lakozik itt. Mert az új szövetségben a templom, azt mondja a Biblia, hogy ti vagytok a Szentléleknek a temploma. És bennetek vett lakozást. És az első keresztények 200 évig nem is nagyon tudták elképzelni azt, hogy ők templomot építhetnének egyáltalán. Próbálták volna, meg is mindenonnan elzavarták őket, és üldözték őket. És ahol ők összejöttek titokban, a kína mezőn, erdőkben, katakombákban, azok nem mondanánk, nem mondanánk rá, hogy felülmúlták Salomon templomának a dicsőségét. Nem, nem külsőleg. Nem az épület, hanem bent a szívük. Amikor megértették, hogy az új szövetségnek a temploma, az nagyon közel jött hozzánk. És a ragyogása, a szépsége, az felülmúlja az új templomokét, mert Jézus az, aki ezt elvégezte. És szeretném, hogy ezt megértenéd, hogy az új szövetségben a te tested, az a Szentlélek temploma. Nem tudom, hogy hogy néz ki a templomod. Nem tudom, hogy mennyire viseled gondját. És most nem arra gondolok, hogy mennyit ülsz a tükör előtt, vagy mennyit sminkeled magad, hanem az életedről beszélek. Hogy mennyire, mennyire viseled a szíveden az, hogy az Isten érdekli az, hogy hogy néz ki ez a templom, ami az ő hajlik a te életedben. Hogy mennyire igaz esetleg rád az, hogy az életed minden területén ezerrel és 11 kal százalékkal azon, hogy a saját életed előre jusson, a karrier, a munka, a, a fizikai dolgok, a legújabb kütyük legyenek a kezedbe, a legdrágább krokodilbőrcipő is, és minden márka is, minden jó legyen is, és az elismerés, a hírnév is, minden haladjon szépen előre, és közben, hogy néz ki ez a templom, ami az Isten jelenlét az életedben. Mert ezt mondta az Úr itt a népnek, hogy gondoljátok meg az útjaitokat. Szerintetek miért nincs áldás rajtatok? Azért, mert, mert csak magatok körül forogtatok. És amit én kértem tőletek, azt a keveset, azt meg sajnáltátok tőlem. És itt nem arról van szó, hogyha Isten elő első helyre rakodonatok kezdve, akkor elbúcsúzhatsz minden problémától, mert akkor olyan áldás fog téged mindenfele övezni, hogy ami ezt csak hozzáérsz, az arannyá válik. Mert nem ezt szélt át az első gyülekezet, ők azt szélték át, hogy Jézust első egyre rakták, és nagyon sok mindent elveszítettek. Nagyon sok mindent. Fizikai világban annyiban észék őket, mint a vágni való juhokat. Egészen döbbenetes. Tehát nem azt jelenti, hogy most akkor a fizikai síkon mindenki kell, hogy simuljon, de azt jelenti, hogy az Isten áldása van az életeden. Még akkor is, hogyha a nehézségeket élsz át, még akkor is, hogy a akadályokba ütközöl Jézus nevért, az Isten áldása nyugszik rajtad. És erről beszélnek a zsoltárok, mikor azt mondják, hogy hiába fáradoztok, hiába keltek korán, ha az Úr nem építi a házat. Ha ő nincs benne, akkor, akkor aztán lehet nagyon mindent megtenni, amit meg tudnál tenni. De hogyha az Istennel kezded, hogyha ő az első, akkor a többi elkezd helyre kerülni. És még egyszer mondom, ez nem azt jelenti, hogy akkor ez a bankszámla számod, megugrik, és olyan, olyan dolgot engedhetsz meg magadnak, hogy még jobban önző életet élhess és még jobban minden körülötted forgoljon, mert nem ez a célja az Istennek, hanem az, hogy az Isten áldása legyen rajtad. Az ő békessége, azt mondja, a béke legyen ezen a helyen. Hogy azt mondhassa, hogy ott vagyok veled, nem kell félned, legyél bátor, és én tovább viszek téged. Úgyhogy nem tudom, hogy hogy áll az életednek ez a területe, de szeretném, hogy a ma megállítana minket Haggeus könyve. És a befejezés pedig már erről szól, ahogyan az Isten újra és újra elmondja ezt, hogy ő fontosnak látja azt, hogy a helyre kerüljön az, hogy mi az első, és mi az, ami nem első az ember életében. A 20. verstől olvasom még, befejezték az építkezést, és nagyon, nagyon nagy dolog ez, a fal még nem állt helyre, Erről szó majd Nehémiás könyv, hogyha időben kronológiailag nézel, akkor ezután következne Nehémiás, aki visszajön Esdrásék után, és ő pedig a várfalat építi fel 52 nap alatt. Óriási, óriási izgalmas, csodálatos könyv. Nagyon ajánlom, hogy akár még ma olvasd el nyugodtan. 20. verstől másodszor is szólt az Úr Haggeusnak a hónap 24. napján, is ezt mondta. Mondnak Zerubábelnek, juda a helytartójának. Megrendítem az eget és a földet, fölborítom a királyok trónjait, letöröm a népek királyságainak erejét. Fölborítom a harci szekeret és a benne ülőket, leroskadnak a lovak és a lovasok, mindegyik társának fegyvere által esik el. Azon a napon, ezt mondja a seregek ura, fölveszlek téged Zerubábel, Seatiel fia, én szolgám, így szól az Úr. És olyan áteszlek, mint egy pecsétgyűrű, mert téged választotta ki, mondja a seregek ura. A befejezés arról szól, hogy itt sokkal nagyobb dolgokról van szó, mint csupán a templomnak a felépítése. Kicsit Isten kinyitja az időnek a vonalát, és azt mutatja meg, hogy Ahogy Mózes beszélt a néphez, itt azt látjuk a képen, úgy beszél most Isten a néphez, hogy hogy el lehet dönteni, hogy merre megy tovább az életetek. De arról beszél, hogy jön majd egy olyan királyság, amikor Isten eltőlő az ellenséget, Isten igazságot szolgáltat, és lesz egy olyan uralkodó, lesz egy olyan csodálatos ország, amit most még itt nem tudnak elképzelni. És itt fogunk most megállni, ezzel ér véget Haggeus könyve. Miért állunk itt meg? Azért, mert eddig jutottunk, azért, mert ennyi a könyv. De hadd hívjölek egy kicsit, csak hogy gondoljuk végig azt, hogy milyen érdekes lehetett volna mondjuk Haggeus korában élni. Vagy menjünk vissza még egyet a lépésre az időben, és mondjuk azt, hogy milyen érdekes lehetett volna mondjuk habakuk, vagy, vagy azok a profilták idejében élni, amikor még csak mondták, hogy jön majd a fogság, és jön a büntetés. És mondták azt, hogy majd a fogság után lesz majd helyreállítás, és lesz majd még, hogy visszamegyünk Izraelbe. És akkor, amikor megélték a fogságot az emberek, akkor azon gondolkodtak, hogy tényleg lesz ilyen? Hogy, hogy lehetséges ez? Isten megtartja majd az ígéretét? Fogunk majd visszamenni mi még? Hát ez lehetetlen. Hát Izrael rommá lett, Jeruzsálem falai elégtek, a templom oda, a falak mind oda. Hogy, hogy lesz ebből bármi? Hogy fogunk mi visszamenni oda? Hát nem engednek minket, foglyok vagyunk, szétszórtak minket. És Isten megtartotta az ígéretét, és visszaengedte a népet, visszavezette a népet. És amikor ott álltak, azon gondolkodhattak, hogy hűha, hát az Isten megtartja az ígéretét. Ő az, aki, ő az, aki ezt a helyére tette. És itt vagyunk mi most, kicsit már időben később, mi már nem arról beszélgetünk, hogy vajon vissza e Izrael, vagy nem, lesz-e helyreállítás, vagy nem. Mi már arról beszélünk, hogy az Isten, amit még megígért, és még nem történt meg, az ez, amit most látunk. Hogy mindent helyreállít. Hogy eljön, és hogy eljön felhőkön, meglátja őt minden szem, azok is, akik felszegezték, siratja őt a föld minden nemzetsége, mi még ezek előtt vagyunk. De ugyanaz a nép, amelyik a fogságban élt, átélte azt, hogy Isten megtartja a szavát, és lépésről lépésre megtartja, amit megígért, így mi is át fogjuk élni azt, és lehet, nagyon érzük a bőrünkben, talán már érezzük, hogy lehet, hogy mi vagyunk az a nemzedék, aki majd azt mondja, hogy te nézz oda, látod, mi történik fenn a felükvény. Jön, Jézus, menjünk fel. Ennyi volt! Összehajtod a laptopodat, lerakod a telefont, eldobod a pénztárcádat, és érzed azt, hogy ennyi volt, vége, megyünk, megyünk haza. Az Isten eljött, értünk, megtartotta az ígéretét. Fantasztikus időket élünk. És ahogy a népnek hitben kellett élnie, amikor még a fogságban élt, hogy lesz majd ebből helyreállítás, úgy most mi is hitben élünk. Emlékszünk még Habakuk könyvére? Az én igaz emberem pedig hite által él. Hát itt állunk meg, hogy ilyen időkben élünk, ahogy Isten azt látjuk, hogy... Romba dönt dolgokat talán. Itt azt mondja, hogy királyok, vezetők, harci szekerek dőlnek össze. Most azt látjuk, hogy a gazdaságuk a elképesztő szövetségek, amikről eddig azt lehetett mondani, hogy hát ezek be vannak betonozva, kezdenek eltűnni. És az Isten valamit készít, valamit helyreállít. Én nagyon örülök, hogy ebben az időben élhetek, és hiszem, hogy te is érzed azt, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak, hogy ide helyezett minket Isten. Azt akart, hogy itt éljünk. És szeretnélek arra bátorítani, hogy hogy legyél reményelteli, hogy az a rossz, ami most talán körülöttünk van, ez a sok nehézség, ez átmeneti. Átmeneti. Ahogy átmeneti volt egy fogság. Átmeneti. Mert jön utána a következő lépcsőfok. Hát ez vár ránk a következő lépcsőfok. Nem ez a romos valami vár ránk, hanem amit az Isten helyreállít. Én szeretnék most imádkozni, és kérlek, hogy te is tedd ezt. És utána bátorítlak, hogy ahogy most mi lezárjuk az élő adást, olvasd el nyugodtan egyben ezt a két fejezetet, hogy talán még frissebben, még jobban, még mélyebbre mehessen, és, és enged, hogy az Isten megszólítson most ezen keresztül. Isten, én hálát adok neked azért, hogy van szavad, köszönöm azt, hogy mi is átélhetjük azt, hogy hitben élünk, és nem látásban járunk, hanem elhiszük azt, hogy amit megígértél, azt te megtartod. És köszönöm, hogy te megígérted, hogy visszajössz értünk, hogy magad mellé veszel minket. Köszönöm, hogy megígérted azt, hogy mindent helyreállítasz. Köszönöm, hogy megígértél egy olyan békét, egy olyan országot, ahol nincs többi fájdalom, nincs többi szenvedés. Uram, nagyon várjuk azt, hogy oda kerüljünk, de amíg ez nem jön el, addig szeretnénk hűségesek lenni, és ahogy hűségesek voltak sokan a te népet közül a fogságban, és megélték a szövetséget veled, úgy szeretnénk mi is Hűségesek lenni most. És amire elhívtál minket, abban ott állni, és, és benne lenni, szolgálni, és várjuk, Uram, azt az időt, mikor, mikor megszólalnak a harsonák, és mehetünk hozzád. Köszönöm, hogy Te mindig megtartod az ígéretedet, és köszönöm, hogy így lehetünk most előtted. Ámen. Hát ezekkel a szavakkal búcsúzunk az online ismert meg Bibliát sorozatunkból, Én most is nagyon sajnáltam, hogy nem ültök itt velünk szembe, és ez nem egy interakció, hogy beszélgetünk arról, hogy kibe mit mozgat meg, hangjaus könyve, de nagyon remélem, hogy nem kell erre sokat várjunk. Figyeljük majd a rendeleteket, és hogyha kell, hogy ez szükséges, akkor jövő is még így fogunk találkozni online. Ha lehet, akkor majd máshogy, de majd próbálunk mindenkit értesíteni, úgyhogy figyeljük a gyülekezetünknek a média platformjait, hogy lássuk a híreket. Nem sok van már hátra az Szövetségből, és az a terv, hogy az új Szövetség után pedig áthajózunk az új szövetségi könyvekre. Egyre izgalmasabb és izgalmasabb könyvek várnak ránk, úgyhogy bátorítlak, hogy szeresd nagyon a bibliádat, olvasd nagyon sokat rongyosra, és van egy régi mondás, ami azt mondja, hogy egy biblia, ami szétesik, egy olyan emberhez tartozik, aki nem. Mármint nem esik szét. Úgyhogy bátorítlak arra, hogy használt, forgasd, kopjon el a kezedbe, és legyen egy nagy áldás az életeden. Isten ágyon!